0: Este... Carla, no te importa que tome más mates Para nada eh, Vos decime un poquito Primero, decí tu nombre Y presentate un poco Porque a todo el mundo le estoy pidiendo eh, Que se presente ¿no? Porque todo eso lo, lo vaya a poner Pero para entender también Quién es esta persona que trabaja con esto Y que cruzó después la vida de Claudia
1: Tipo, eh, ¿cómo llegar mi nombre hacerle... es Carla. Ta. Carla Rivas. Carla Rivas. Eh, soy médico, además de otras cosas. Hice toda una carrera profesional muy buena. Durante años me dediqué a hacer la medicina tradicional. ¿Qué edad tenés, Carla? Tengo 55 años.
0: Ah, no, somos como nosotras,
1: no más. Es que es en esta época que uno empieza a a cambiar uh -huh. quizás un poco más, un poco menos alrededor de los 50 creo que nos empiezan o 40 y pico nos empiezan a tocar uh -huh. sí. <ríe> y bueno eh, eh, la medicina claro. que, que había hecho toda mi vida y de la que había aprendido un montón de cosas empecé como a a no estar de acuerdo a, ¿por qué médica? ¿tenías claro desde siempre médica o en un no, momento? Mi, no, yo iba a ser arquitecta y en el último momento me cambié me cambié porque sentí la necesidad de, de bueno voy a hacer esto para tratar de ayudar a sobre todo mi familia en ese momento mis amigos mi familia la gente conocida eh, a sanarse a curarse a curarse en aquel momento no era sanarse en aquel momento era curarse de todo lo físico y, y bueno emprendí ese camino que Mi familia no hay médicos, son todos letrados, son todos escribanos, van para el lado de las letras, no tiene nada que ver. Mm. Y sí, había mi abuelo era arquitecto por parte de mi mamá, pero nunca lo conocí. Este. Y bueno, empecé esa carrera que me fascinó, me encantó. La hice en un tiempo bastante récord, no perdí nada, alumna ejemplar. Mm. <ríe> y después, cuando empecé, tuve mucho miedo de empezar, me acuerdo que le decía a un amigo, Y vos no tenés miedo de empezar a atender a la gente y de, de, de dirigir un poco y de tomar decisiones y, y ver si podemos este, hacer las cosas bien. Y él me decía, no, yo no. Y dice, yo sí le decía, hasta que se me fue, ¿no? Mm. Empezó así y se me todo. Y mm, durante muchos años, 20 y pico, casi prácticamente, 20 y pico, 30, ejercí la medicina tradicional.
0: Cardióloga,
1: sí. Sí, primero medicina común, hice muchos años de sala, médica de sala, como más de 10 años en el hospital militar. Y después, este, mientras tanto hacía la, la especialidad y cuando me recibí, a lo, poco tiempo me, me cambiaron para cardiología, me pasaron para cardiología y hice cardiología. Hasta que me empecé a dar cuenta que, que terminamos siendo, de alguna manera, los médicos intermediarios entre la industria farmacéutica y el paciente. Y ya no me gustó mucho y empecé a ver la cara económica de la medicina porque trabajé en lugares donde eso se veía mucho y tampoco me gustó. Y yo me pasaba diciéndole a mis amigos, a mí esto no me gusta, esta medicina no me gusta, no no es lo que yo quiero, es, es todo pautado, es que si yo pido determinadas cosas, esto sí y esto no. ¿Pero ¿Por qué? Si yo a este paciente le tengo que pedir todo lo que le tengo que pedir y tengo que saber qué es lo que tiene y si yo no pido todo, no sé. Y si yo no tengo tiempo para hablar con la gente, no sé a quién tengo adelante. Porque esa, la realidad era esa. Sí. Y cada vez se transformó más en, en un supermercado. no La gente venía hasta unos minutos y vos lo repetías lo que tenías que repetirle. Siempre usaba, me acuerdo, una frase de una colega, hoy nada de cómo está su familia, porque no te daba el tiempo. Y, y empecé a no querer hacer más eso. Entonces... Tuve que terminar, sí. Terminé en el hospital siendo jefa del servicio de cardiología. Estuve un año. Hubo muchas cosas que no me gustaron. Eh, me di cuenta que, que somos monigotes muchas veces. Y dije, basta. Este, y pedí la, pedí la baja, no, me retiré. Me jubilé, en definitiva. Este, hubo muchos pacientes que no querían. Así se ¿Te jubilaste, jubilaste? Me jubilé del militar.
0: Ah, Me jubilé del de hospital militar Sí, a los
1: 21 años este, en, la, en el ejército en, en, te podés jubilar. Ah. Y yo a los 20 años. Yo tenía ya 21 ¿Sí? años. Así que eh, decidí jubilarme, muy a pesar de todo. Uh -huh. y, y a partir de ahí empecé otro camino. Me fui a estudiar medicina estética con otra colega a, ¿A Buenos ¿quién? Aires. Ah, no si sé. sí, acá no hay nada. Y estuvimos un año estudiando, yendo y viniendo empecé a ejercer la medicina estética y me pasaron cosas en mi vida, me pasaron cosas en mi salud eh, primero eh, me hicieron diagnóstico en algún momento de de poliartitis reumatoidea por unos dolores que tenía y unos síntomas que tenía y cuando cuando recibí ese diagnóstico de alguien que era muy coherente ¿no? y a la que yo tenía mucha confianza y me dijo esto es para tratar con inmunosupresores, le dije no, déjame ver y lloré una semana y empecé a pensar si no había otra cosa para hacer, a tomar medicación que se usa contra el cáncer también y así me embarqué en un, en una experiencia personal, empecé a buscar opciones. ...a plantearme si esto no era... ...si lo que me había pasado no era una intolerancia alimenticia... ...yo había recibido alguna clase de nutrición... ...en medicina estética... ...y me fui por ese lado... ...y lo cierto es que lo hago corto esto... Eh, ...estuve prácticamente... Hacerlo,
0: es muy interesante.
1: ...estuve seis meses... ...me fui a hacer un estudio a Buenos Aires... ...un estudio de intolerancias alimenticias... ...y en ese momento me guió... Una, ...la nutricionista que nos había dado clase... ...que yo le pedí que me guiara... ...que era la que trabajaba en esa empresa que te hacía en el estudio... Y estuve seis meses con una dieta específica, sacando una cantidad de cosas que supuestamente eran buenas mm. y eran nutritivas y eran adecuadas. Y de a poco se me empezaron a ir los síntomas que tenía. Se me fue el dolor al mes, a los dos meses ya no tenía fatiga, a los tres meses yo a mí me lloraban mucho los ojos, y te, te estaba con un cansancio, se me fue. Y yo decía, ¿y esto? ¿A cuánta gente tratamos con un diagnóstico, con una, un, un sello, bien. y resulta que lo puedes curar de otra manera, sanar de otra manera? No, no. Y bueno. ¿Esa ahí, alimentación ya, ya era próxima de la cetogénica? No, o no, no. Esa alimentación era sacar eh, las intolerancias alimenticias personales. Yo me hice un test que era personal. Ah, en ese tal, momento tal, tal, a mí tal, me tal. dieron una cantidad de, de alimentos que, a los cuales era intolerante y los saqué no, sospechabas. no, no sabés, las intolerancias son muy difíciles porque una cosa es tener una alergia, que vos te comes un maní y haces una, una edema de glotis o haces una reacción alérgica de piel al instante o a al pocos al poco minutos o a las horas las intolerancias se pueden manifestar a las dos semanas es imposible saber a qué sos intolerante y bueno en aquel momento hice todo eso que me mandaron y dije, ¿y esto qué es? entonces eh, yo ya venía leyendo mucho de medicina funcional, de medicina integrativa con, con, en libros, en, en artículos que, que me llegaban, me había suscripto a, a varios médicos que hacían eso y como acá tampoco lo puedes estudiar, vivía leyendo. Fin de semana, el rato que tenía libre vivía leyendo, me leí no sé cuántas cosas, hasta que un buen día eh, Hicieron un curso en Buenos Aires y me acuerdo que yo les dije a esas personas, bueno, cuando hagan el curso de medicina integrativa, yo voy, <ríe> yo quiero estar. Y ahí empecé a estudiar medicina funcional, si se quiere, a través de las hormonas, horm a través de un curso funcional de, de hormonas. Funcional
0: integrativa son sinónimos. mira en, en Europa de...
1: en general se les dice integrativa y, y en el resto del mundo se les dice funcional. En realidad es una medicina que abarca al individuo como un todo, ¿no? este Yo lo que veía de la medicina tradicional es que nos dividían cada vez más. Sí. el corazón por un lado, el cerebro por otro, los ojos por otro, y el tubo digestivo por otro y uh -huh. encima de cada una de esas especialidades había subespecialidades uh -huh. y está bien, quizás quizás está bien para algunas cosas pero yo recibía pacientes que tenían 10, 15, 17 fármacos distintos entonces yo miraba ese y decía, es un sobreviviente Estamos dándole, estamos dándole no sé cuánta pastilla, y cómo, y qué sabemos de las interacciones, porque nadie se pone a ver, porque no hay tiempo tampoco, uh -huh. ni ganas, uh -huh. ni tiempo ni ganas. Porque vos tenés que cumplir un horario, y tenés que dejar el consultorio, y te tenés que ir, y bueno, que sea lo que Dios quiera, y listo, hago lo que puedo. El tema es así, hago lo que puedo. <risa> en, en, en esta medicina de, de como está planteado el sistema, es hago lo que puedo. A veces te encontrás con, con, con médicos eh, que son espectaculares, pero no pueden dar todo. Sí, 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 es el imposible. Sistema. El sistema los sí. agobia y te agobia. Y, y terminás diciendo, bueno, tal, lo repito y listo. Porque si me pongo a on, ahondar en cada una de las cosas, no está el tiempo. Uh -huh. Y bueno, este con esa cantidad de, de, de medicamentos a veces decíamos cómo hace esta persona para sobrevivir no para no tener todos los efectos secundarios que pueden tener la, las interacciones medicamentosas mm. y entonces le decía bueno vaya y pregunte yo como cardiólogo no le digo, no los míos no los puede suspender porque además era así no los míos no los puede dejar de tomar ahora vaya y pregúntele al neurólogo al fulano venga no, a ver si puede suspender algo de lo que él le está dando sí. y, y yo decía por qué por qué yo tengo que mandar al otro que suspenda y yo qué estoy haciendo Y le estoy dando lo que realmente le tengo que dar o le estoy dando lo que me dicen las guías que le tengo que dar porque se hubo un estudio, dos estudios, tres estudios que demostraron una mínima reacción positiva y yo sé lo que le estoy dando. Y dije, esto no está bien. Y ahí me planteé empezar a estudiar, a cambiar un poco la perspectiva de la medicina y me, me fascinó. Y cada vez el switch... Ahora ya está, ya está, no tengo sí, ni sí, que sí. pensarlo, ¿no? yo ya no quiero más del otro. Una vez que te metes a, a hacer esto, no querés más del otro. En el único lugar donde me quedé fue en, en la medicina de trasplante hepático, en, en servicio de trasplante hepático.
0: Eso te iba a preguntar cómo llegaste ahí, porque ese, ese equipo entrevisté a Martín, entrevisté a Solange y eh, no es un equipo común <risa> por eso estoy ahí este, no,
1: no, no es un ¿cómo equipo? llegaste
0: a ese equipo? y, y, y háblame un poquito eh, de ese equipo
1: después yo llegué porque era parte, la de, cardióloga del hospital militar y la que en ese momento pasó a ser jefa del servicio Carolina Artusio era la que hacía la parte de cardiología no, no se habían empezado a hacer trasplantes pero estaba todo el equipo armado como para empezar En determinado momento, Carolina me dice: "Mira, yo no voy a estar más, no quiero estar más". Este, y yo le propuse a Solange que fueras tú la que siguieras. Yo también le dije: "Yo, yo no sé nada de trasplante, hepático. Ni... "Ah, yo te explico, no te preocupes". Entonces te doy las cosas, te doy la, la carpeta que tengo, no te preocupes. Y bueno, así empecé a leer cosas que ningún otro cardiólogo leía, a, a, a interactuar con los anestesistas, que para mí en el resto de la cardiología no teníamos contacto con nuestros anestesistas. Más bien nos peleábamos. Hacíamos el preoperatorio y bueno, yo le indico esto. Y, y que el otro se arregle. Y acá era un equipo. El anestesista principal, que es Karina Karina Rando. Mm. Este, en aquel momento, que hace más de 10 años te estoy hablando. Me dijo, vení, vení. Yo te, ya se formó en el exterior. Yo, yo te explico. Te explico lo que se hace afuera. Y bueno, me dio cosas para leer. Y, y empecé. Y dije, bueno, yo voy a hacer mi camino. Total. Ningún trasplante se había hecho hasta ese momento. Empezamos cuando Carolina me, me tiró el fardo, empezamos, uh -huh. y, y poco a poco fui aprendiendo, aprendiendo cosas, este, viendo pacientes que yo los veía y decía, Pah, van a trasplantar a este paciente, vos los veías prácticamente moribundos, gente joven que estaba destrozada, que vos la mirabas así amarilla, amarillo huevo, flacos, o con esas panzas de asitis y, y desnutridos y tóxicos, y, y decía, ¿cómo van a hacer yo no les creía, al principio esto no va a marchar porque claro en otro momento de la vida vos decís, esta insuficiencia hepática tan avanzada no puede ser revertida chao y cuando empecé a ver cómo estaban después del trasplante y en qué se transformaban porque era una transformación impresionante había gente que yo no conocía, no volvía a conocer las mm. veía y decía, esta era esta paciente que estaba en la mm. cama prácticamente para morirse y dije, wow Y en aquel momento había un, un tema de, 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 de dinero, ¿no? Este, eh, como todo lo que se forma acá, eh, fue muy difícil hacer que recibieras un, un pago por lo que estabas haciendo. Y mi jefe, que era muy particular en aquel momento, me decía, tenés que irte de ahí porque si no pagan, porque si no esto, porque si no lo otro. Y yo decía, mira, yo me voy a quedar porque lo que estoy viendo es brutal entonces no manera de no me va a afectar mi economía y me voy a seguir quedando y, y por eso me peleé con él no y me quedé años años así hasta que bueno después se revirtieron las cosas y por ahí está todo está todo bien económicamente fue hubo un un resultado final mm -hmm. pero lo que pasó en trasplante es que es un equipo eh, muy humano es un equipo que está guiado por bueno Solange no es cualquier persona Martín tampoco. Y el resto del equipo tampoco. Es como que... No sé si te voy a decir que los, los eligieron bien o no se eligieron bien, pero eh, si bien somos muy distintos, cuando hay que dar todo por el paciente, se da todo. No importa. Cada uno de su lugar eh, es como que estás empujando para que las cosas salgan. Y lo ves en el chat. En el chat es brutal, ¿no? sea fin de año, vacaciones, cualquier momento del año, cualquier momento del día, medianoche, de madrugada, vos ves que, que la gente está, está y está tratando de que el que esté trasplantado esté bien o, o que el que se vaya a trasplantar reciba todo lo que tenga que recibir. Y bueno, se ve que esa energía que tiene todo el grupo eh, ha producido cambios a nivel, te diré que, nacional porque dificultades hubo y sigue habiendo, pero se logran cosas que, que yo no creo que en otro equipo se logre lo mismo, de la manera que se logra, eh, y de la manera humana, no, este, sobre todo eso, la humanidad que tiene el, el grupo. Y Solange, Solange tiene un, un camino hecho espiritual muy, muy importante, hace años, eh, que yo cuando la conocí la miraba de costado y decía, bueno, ella tendrá su camino, yo tengo el otro. Porque en aquel momento yo estaba en otra. Y de a poco, ella siempre quiso invitarme ¿no? a meditar, a, a integrarme a ese a ese lugar suyo que tiene en la ciudad vieja y ver de qué manera poder ingresar en este mundo. Y yo, no, tengo mucho trabajo, tengo no, no me da el tiempo. No, no tengo tiempo para estas cosas y seguía no seguía, seguía, seguía en mi camino hasta que la vida me pegó fuerte eh, a, un, a un hijo mío al del medio al varón le hicieron diagnóstico en un 24 de diciembre de un linfoma no me olvido más a la primera persona que llamé fue a Martín Martín es cirujano, ¿no? Sí, pero sí, sí. para mí era fue, fue, fuimos, fuimos compañeros en el curso de alférez de, de Cuando ingresamos al hospital y quedamos muy pegados, un, tenemos una relación muy linda con Martín. Y el domingo 23, me acuerdo que lo llamé, le dije Martín a Santi y le apareció un ganglio que no me gusta nada. Bueno, Carlita, ese, es con esa paz que tiene, ¿no? Bueno, Carlita, sí, sí. este, mañana lo vemos, ¿te parece? ¿Y te parece de, de, de que llame a una hematóloga? Y a mí esa palabra ya no. Mi, mi papá había fallecido de un linfoma, ¿no? Y cuando me dijo eso, le digo, bueno, sí, está. Como diciendo, si no hay más remedio, no. llamala. Y así fue, el, el 24 de diciembre del 2018. Eh, le hicimos diagnóstico a Santi, eh, de, de, de un, prácticamente uniforme. No sabíamos qué tipo, pero era, era uniforme. Y empezamos un camino con mi marido y con mi familia de difícil. Fueron seis meses eh, de mucha e intensa emoción de todos lados y fue como si me hubieran dicho bueno este, ya que no viste todo el resto de, que existe <risa> en, ese, en ese en esa vida de locos que llevas de alguna manera te vamos a parar no te estoy hablando de, de la espiritualidad ya que no supiste verlo mm. de alguna manera lo vas a ver mm. Y me pasaron, cosas con, me pasaron cosas con mi viejo, fallecido ya hace tiempo, bastante tiempo. Me pasaron cosas en el, en el tratamiento de Santiago, yo me crucé con personas. Te diré, si me preguntás qué eran, bueno, me crucé con una canalizadora, que no fue casualidad, ¿no? que me acompañó a mí y a Santiago, sobre todo a Santiago en ese camino y este, me acuerdo que mi hijo me decía mamá, ¿dónde me vas a llevar? ¿a una bruja? y yo le decía no, Santi no sé qué es, le digo pero si hay que poner todas las cosas arriba de la mesa para poder salir de esto lo voy a hacer tá. y te pido que me acompañes no, no importa que creas que no creas yo tampoco creía mucho ¿no? Mm -hmm. era simplemente bueno, se me presentó lo necesito necesito agarrarme de algo más lo voy a lo voy a dejar ingresar en mi vida y fue impresionante. Sinceramente, sí, un fue... yo
0: tampoco sé lo que es una...
1: Mira, eh, hay personas que conviven entre nosotros que tienen capacidades diferentes, como digo yo. Tienen sensibilidades distintas. Son personas que pueden comunicarse con el mundo espiritual de otra manera. Bueno, Solange es una de ellas. Sí, sí. Ah. Este, en ese momento fue Norita, fue una persona que conocí, que, que hacía determinada técnica, eh, que en este momento no recuerdo cómo se llama, eh, que bueno, conectaba con energías y con maestros que ayudaban en la sanación de las personas. Y, y te digo sanación porque la sanación es del alma, no este, sí. la curación es del, del plano físico. Y yo que no creía en nada, que era totalmente cuadrada, cuando me enfrenté y cuando... Cuando me enfrenté, no, cuando tuve la oportunidad de compartir todo, todo este proceso de Santi, que fue el mío también. Ahí me di cuenta que, que los médicos somos un instrumento y más nada. Eh, que el mundo invisible existe. Yo no creía en nada, yo si no me lo mostrás, si no pero lo veo, modo, no lo creo.
0: Porque ya te habías desacomodado ahí.
1: Ya me, me venía. Del hospital, claro, pero pero ya... siempre dentro de la medicina, ¿no? Sí, 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 sí. Siempre claro. dentro de. Era un, otro, otro tipo paso. de medicina. Ahora sí. fue. Bueno, se me abrió el, el, el mundo espiritual a, a, a mis ojos, a mis. a mi sentir, a mi, a mi piel, a mi. a mi todo, a mi ser, mm -hmm. porque fue así. Y yo no puedo negar que esto existe. Mm -hmm. Porque además lo sentís. Es algo que. Es como que te, te ingresan de alguna manera y decís, no puedo decir que esto no fue así. Y, y bueno, de todas maneras yo antes, antes de, de conocer a Norita y hacer todo el proceso con Santiago, este, había tenido algunos episodios con mi viejo, que yo decía, yo estoy loca. Porque hubo determinada, siempre con Santiago además, no Santiago es mi maestro, no tengo dudas de eso. Vino para ser mi maestro y, y lo sigue siendo. ¿Santiago con Santiago? ¿tenía ahí? En, en ese momento tenía 16 años. ¿Y ahora? Eh, perdón, tenía. Eh, sí, 16 años, ahora tiene 20. Pero incluso antes del linfoma, Santi siempre fue un, mm. un niño con dificultades a nivel de, de, del sistema inmune, ¿no? Y hubo, hubo momentos muy difíciles también, no tanto como el linfoma, pero hubo momentos difíciles en los que yo. Me conecté de una manera con mi viejo, con mi papá, fallecido ya a esta altura, 23 años, eh, y me guió de una manera, y tuve un resultado totalmente inesperado, pero bueno. Y fue como, yo le decía a mi marido, yo no sé por qué me pasa esto, pero me pasó y no puedo, no puedo dejar, dejar de, de, de reconocer. Te pongo un ejemplo. Eh, En determinado momento de mi vida que yo no estaba muy bien, había ido a un psicólogo y elegí un psicólogo que seguía el método de Brian Weiss. Yo había leído los libros de Brian Weiss, que es un psiquiatra espectacular, que hace hipnosis, trataba a los pacientes con hipnosis. Y fue un antes y un después de, de, de leer sus libros. Mm. Cuando tuve que ir a un psicólogo, cuando decidí ir a un psicólogo, porque no estaba muy bien en ese momento, elegí un psicólogo que hacía que decía que hacía el método de Brian Weiss, a vos mismo dije, Ta". Y tuve un año con él prácticamente, me fue bárbaro, y en los últimos tiempos me dice, Carla, ¿qué te parece si hacemos una regresión? Y yo uh -huh. lo miraba y le decía, ¿vos estás seguro que a mí me podés hipnotizar? Me dice, a todo el mundo se puede, unos más, unos menos para todo el mundo. Y ese día, ¿de acuerdo? que, que Me fue guiando, eh, Tuve una experiencia con mi padre, me presentó mi padre en determinadas circunstancias sentado en una roca especial, dentro de una cueva, bueno, fue, fue muy vívida la, la situación esa, la, la experiencia, las emociones, y lloré con mares, y esa fue mi, mi, mi única experiencia de, de regresión. Pero después de eso fue como, ¡guau!, ¿no? Mm -hmm. este, no sé qué pasó, pero algo me pasó. Dos días después de, de eso, a mí me invitaron a subir el Arequita. El Cerro Arequita. conoces sí. el Cerro Arequita? Sí, sí, sí. En Minas. Minas es una, un lugar muy energético. Y el Cerro Arequita tiene muchas historias atrás. Yo ni lo conocía. Cuando me invitaron una pareja de amigos, que con ella estudié medicina estética y de él era mi compañero de cardiología en el policial eh, fue brutal esa experiencia. Me acuerdo que mi marido me acompañó. Le dije, si vos no vas, yo voy, pero quiero ir. Y en el momento de ingresar a la gruta, yo no había... Tiene una gruta, una gruta con murciélagos. Fue... Eh, lo que sentí ahí adentro fue tan intenso. Tan, era el mismo lugar donde yo he visto a mi viejo 48 horas antes. Está la misma roca, el mismo... <risa> El mismo olor, el, la misma oscuridad, la misma, todo, absolutamente todo. Y mi esposo me miraba y me decía, ¿qué te pasa? Yo lloraba, lloraba, no hacía más que llorar. Y bueno, terminé explicando después. Y eso fue en diciembre, de, no me acuerdo qué año, 2000, 2000 pónele 17, 15, 16, por ahí. En febrero del año siguiente, Santiago, empezó con una lesión en la pierna. Y esa lesión se hacía cada vez más grande, cada vez más grande. Estuvimos veintipico de días consultándole a todo el mundo, dermatólogo, biopsia. Nadie sabía lo que tenía. Era horrible la lesión, pues la mirabas y decía cualquier cosa. Y cada vez más grande, tomando más piel. Me acuerdo que Santi se despertaba y me decía, mamá, me voy a morir de esto. Y, y bueno, yo en esa angustia de pasar los días y que nada daba resultado y que no había diagnósticos... este Un día que me venía de estudiar de la casa de esta pareja que viven en San Jacinto, iba por la carretera sola y empecé, papá, dame una mano con Santi, papá, dame una mano con Santi, ¿no? Viejo, dame un, dame una señal que me estás escuchando y me aparece un cartel escrito Carly. Mi hijo se llamaba Carlos. Ah. A mí me decía Carlita, Carly. Yo paré, <ríe> miré el cartel, incrédula totalmente, porque a ver, una veces hace las cosas me diciendo: a ver, si pasa algo miré el cartel, paré el auto y en ese momento me dijo, llévalo a la arequita, sentí, llévalo a la arequita. Yo llegué a casa, agarré a mi marido, mirá, me pasó esto, el sábado el sábado habíamos planificado desde diciembre pasado subirlo con otra gente la arequita, justo ese, ese sábado. Y le digo, Santi, el sábado sube a la arequita. No, que fíjate, marido descuadrado. No, que mira cómo tiene la pierna, que, que vas a subir el cerro, que vos estás loca, no me importa lo que me diga. Yo el sábado, arrastras lo llevo. Entonces fui y le dije, Santi, el sábado subirse a la arequita con nosotros. Mamá, que no sé cuánto, que mira cómo tengo la pierna, que cómo voy a subir. Vas a subir igual. Y así fue. ¿No les contaste esa experiencia? A Santiago no, a Juan sí, Juan es mi esposo. Sí. A Juan sí. Y me miraba con una cara diciendo, está, sí. está más rayada que el hecho fainal y entonces eh, el sábado le digo a Santi que al amigo que quieras no sabe, pero vos vas <risa> y fue, ¿tá? fue subimos ese día me acuerdo que no entramos a la gruta pero subimos y llegamos como a la una de la madrugada del domingo llegamos muy tarde, está todo el, todo el día en, en esas vueltas y el domingo no me olvido más se despertó a los gritos mamá, 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 mira la pierna no te da nada no te da nada nada más que la cicatriz y la biopsia Todo lo demás había desaparecido. Y tengo las fotos del viernes y tengo las fotos del domingo. Y Juan y los hermanos qué bueno. dijeron. Las hermanas ah, son estaban. Minas. Sí. Las hermanas era como que, bueno, no entendía mucho. Y Juan, ¿qué me pudo haber dicho? Bueno, en algún momento se le tenía que ir. Uruguay. Bien, bien, dite. Y yo lo miré y le digo, yo no puedo creer que me estás. ¿Qué más? ¿Qué más te tienen que mostrar para darte cuenta de hay otras cosas que existen hay otra energía hay otra otro tipo de curación, de sanación Juan, le digo, por favor, te conté lo que te, me pasó era como si no había manera que, que, que vos pudieras decir en algún momento se le tenía que ir o oh, casualidad! bueno, entonces después que me pasó eso y me pasaron algunas otras cosas más yo dije, bueno, ¿y esto? y después me crucé con Norita cuando Santi hizo el linfoma y obviamente dije, bueno, me entrego Vamos a ver qué pasa. Y las experiencias que tuvo Santi eh, las veces que estuvo con ella fueron brutales. Este, él tenía 16 años, jamás había creído en nada, no está. No, nosotros no, no tenemos ninguna religión, no. y la vez que la vez más fuerte que fue la segunda vez que estuvo con Norita, eh, que nunca me quiso contar qué era lo que le había pasado. Me lo contó después eh, y cuando me lo contó me dijo, este, le dijo a ella, ¿no? Cuando, cuando él se despertó, ellos estuvieron como una hora en, en un cuarto y cuando él se levanta de la cama, él le dijo, no, ahorita le dice bueno, contame qué viste. Y él le dijo, tuve un encuentro con Dios y le describió todo lo que vio y todo lo que le pasó. Y yo, yo cuando me lo contó meses después, pues a mí nunca me quiso contar nada, uh -huh yo decía, este no es mi hijo no, no, es mi hijo Santi jamás creyó en nada menos en lo espiritual, menos en Dios menos en nada y que le haya dicho todo esto era como... y bueno, este, en ese momento eh, Norita lo que me dijo fue tu hijo está curado, tuvo una gracia de Dios recibió... ya está, tenés que seguir con la química tenés que seguir con la química y yo le decía, esta mujer está loca, le decía para adentro, no la mujer se piensa que con una hora que esté con mi hijo está curado yo, yo fascinada que me dijera que estuviera curado pero hacía un mes y pico dos meses que había empezado con la quimioterapia nos quedaba un, una, un trayecto bastante larguito y de hecho eh, el primer PET de control que le hicieron que fue a las dos semanas de haber estado con Norita eh, hubo una remisión completa del linfoma del y así siguió Sigo con remisión completa, seguimos con la quimio uh -huh. pero sigo con remisión completa y bueno, y terminó con pelo, pestañas y, y cejas que la nurse de, de la Pérez cremini me decía, ¿qué le hiciste? Uh
0: -huh.
1: no le hice bueno, no le hice nada, yo que sé, yo no le hice nada ni estética ni de nada No, pero por, estaba ya en la última quimioterapia y me decía, no entiendo tiene pelo, pestañas, mirá los otros chiquilines Uno, uno está rodeado de gurises que están en quimioterapia, niños muy chiquitos y vos los ves y están peladitos y nada y Sandy tenía pelo, tenía pestañas y tenía cejas
0: uh -huh.
1: y bueno, ahí le dije, bueno, en realidad no es que no le haya hecho nada, Santi tuvo un camino diferente, tuvo mucho apoyo de otra forma y ella me envió ese río, me dijo ¿sabes que los que tienen apoyo de otra forma son los que mejor funcionan los que mejor andan, ¿no? los que se curan y siguió haciéndose la quimio? Sí, 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 sí. Yo todavía era cuadrada, ¿no? Era decirle que suspendían la quimio, me, me iban a llevar presa 17 años. Sí. Sí, siguió sí, sí Lo que no le hicimos después fue... Ellos plantearon hacerle radioterapia posterior después de terminar la quimio y no estuvimos de acuerdo. Que consulta en Buenos Aires, consulta con gente que estaba en, en, en Francia Y nos dijeron, no hay que hacerle más nada, y, y, y le dije, no vamos a hacer más nada. Y al final optaron por no hacerle más nada, mandaron reinformar el último PET para medir los ganglios, para ver si habían disminuido lo que ellos querían que disminuyeran. Y bueno, y no se hizo más nada. Y, este, y Santi está divina. Y, y creo que el camino que hizo, que, que, que lo tiene guardado, porque en determinado momento que él empezó el colegio fue mucho ¿no? forma quimio y todo esto espiritual fue como un sacudón de aquellos lo guardó y creo que en determinado momento de su vida lo, lo va a volver a sacar ¿no? Este, ahorita una de las cosas que me dijo en, en todo ese proceso es que Santi no es una persona común no vino a este mundo para ser una persona común se va a dedicar a cosas diferentes pero en su momento y yo creo que en su momento Santi tiene eso Santi vos lo ves y es como eh, un protector, un cuidador un rodeado de amigos, de gente que lo quiere de, no sé, tiene una sensibilidad especial
0: uh
1: -huh. y bueno, yo empecé otro camino desde ese momento dije, basta, ya está no necesito que me muestren más nada ya, ya esto me alcanza y empecé a no te voy a decir a mezclar no pero sí a, a darle la opción a, a las enfermedades a que dijeran para qué estaban y, y cada vez que veía un paciente y cada vez que veía algo que um, trata, tratar de, de guiarlo también por ese camino porque eh, para algo me pasó todo esto nos pasó este Yo estoy segura que, que lo de Santi eh, habrá sido para Santi y para el resto de la familia, pero que a mí me dio vuelta como un zapato y me cambió, 180 grados me cambió. Y ahí con más fuerza dije, no quiero la medicina tradicional, no la quiero más. Y esto que estaba estudiando, que me fascina y me sigue fascinando, vos te das cuenta que si bien no te hablan de lo espiritual, pero toman al ser como un individuo global, O sea, somos materia física, pero también somos espiritualidad. Y hoy por hoy, eh, después de mucho tiempo, yo volví a trabajar. o a... Yo estudié toda mi vida con una colega, amiga, que eh, también es cardióloga. Nos separamos en determinado momento de nuestra vida porque cada una se dedicó a sus cosas. Y hoy por hoy estamos trabajando juntos. Y ella, cuando yo estaba estudiando medicina funcional, ella estudió medicina antroposófica que es la medicina de, de todo esto que te estoy hablando no es si se quiere es una medicina que integra la espiritualidad en el ser humano y dónde la estudió en Buenos Aires, la, Buenos Aires? la medicina antroposófica te explica que bueno el cuerpo físico es, es, es el más denso que hay varios cuerpos etéreos el emocional el que bajar un poquito y y engloba En, no solamente engloba la parte práctica de la medicina, sino que además tiene medicinas que son para los demás cuerpos, no solo para el físico, que actúan a nivel espiritual.
0: ¿Cómo se llama esa médica, tu amiga? Laura Laura Y trabaja aquí en Uruguay. Trabaja conmigo. ¿Aquí, aquí,
1: en este consultorio? Sí, sí. Acá y, y a veces en otros lados. Lo que pasa es que Laura cuando estudió medicina antroposófica eh, no tenía la posibilidad de ejercer, si se quiere, porque acá no hay medicinas antroposóficas, hay que traerlas de otros lados. En Alemania, que es de donde viene todo esto, eh, hay hospitales de medicina antroposófica. Vos puedes elegir dónde atenderte, si en un hospital antroposófico o en un hospital común? En, 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 la parte, en Alemania es totalmente normal que vos decidas ir a atenderte a un hospital de medicina antroposófica. Es la cuna de la medicina antroposófica. Eh, Rudolf Steiner es el...
0: fundador, Pensador, Pensador. <risa> Mira, yo
1: creo que eh, este tipo de personas que están de alguna manera iluminadas y que siguen un camino especial y, y enseñan todo eso, son canalizadores. Cuando uh -huh. vos me dijiste que es una canalizadora. Uh -huh. Bueno, son, son gente que puede tener acceso directo, comunicarse a enseñanzas o a de, de maestros de otras dimensiones. Entendido. Ah, yo a veces hablo de esto y digo, estoy diciendo estas cosas y estoy media chiflada. Pero no, lo, lo, no solamente te lo digo, sino que además estoy convencida que es así. No, y aparte que sabés explicarlo, porque
0: eh, a, a mí me parece que puede quedar una distancia cuando lo crees, lo vivís, pero
1: pero no es explicable entonces pero no es que es hoy por hoy para mí es tan sencillo sí. si yo te digo bueno, ahora te sigo el cuento de cómo seguíó cómo siguió mi experiencia pero Laura en definitiva eh, cuando yo empecé a atender acá este un buen día le dije por qué no te vienes a atender conmigo somos hermanas de la vida no y me dice y bueno y hacemos un mix Hacemos en parte la medicina funcional y cuando vemos que hay gente que necesita un poco más de espiritualidad, digámoslo así, o, o, o de otro tipo de medicina, bueno, le planteamos la chance de traerla de allá, yo qué sé. Vemos cómo hacemos, vemos cómo hacemos. Y de hecho hicimos un mix espectacular. Sí. Y muchas veces atendemos juntas. Eh, y, y con buenos resultados. Paréntesis
0: totalmente interesado. ¿Atienden a distancia por, por Zoom? Por
1: Mirá, eh, físico, físico. es difícil atender por Zoom. Uh -huh. A mí el, el sí, ver es a la persona, el sentir el, lo que desprende es otra cosa.
0: Entonces quedará para mi próxima avenida. Pero
1: eh, hemos hecho, yo he, no, no hemos hecho las dos consultas juntas por Zoom. Uh -huh. Yo he hecho algunas consultas, sobre todo de pacientes que Martín me ha enviado. Martín, es otro capítulo Martín, ¿no? Eh, está viendo un despertar de cánceres brutales en gente joven es impresionante como nunca antes visto este, y claro, Martín me los manda ¿me estás hablando de tipo en el post-covid eh, o en es, los últimos 10 años? no, te estoy hablando post-pandemia eh, bueno, ahí vamos a tocar otro tema que es medios escabroso. post-pandemia, post-vacunas estamos eh, Hay un exceso de mortalidad, y eso está confirmado por toda causa. No por COVID, sino por toda causa. Eh, que en los últimos años, a partir del 2021, se da en todos los países, sobre todo en los países que recibieron más vacunas. Están saliendo estudios, están saliendo estudios en, 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 en revistas que son de renombre, y están habiendo muchísimos médicos y científicos que están abriendo los ojos y que están diciendo que, bueno muertes cardíacas en gente joven en deportistas hay ¿eh? cantidad de muertes súbitas en las canchas cánceres, es impresionante lo que estamos viendo enfermedades autoinmunes uh -huh. yo desarrollé una después de mi COVID, después, sí. del COVID o después de la vacuna pues en realidad es lo mismo uh -huh. haces que tu cuerpo cree la famosa proteína Spike que es la tóxica entonces, uh -huh. post COVID, post vacuna no sé Pero por lo menos abran la cabeza y empiezan a investigar. Y no digan, no, no es. Claro. Porque en todos lados es, no, esto no puede ser. No es. La vacuna no es. ¿Y qué sabes si no es? ¿Covid? No sabemos tampoco el COVID. De la vacuna uh -huh. menos. Uh -huh. Falta, faltan años de experiencia para saber. Uh -huh. Bueno, pero, pero Martín, eh, que los ve, le llegan pacientes muy jóvenes con cánceres evadidos, con cánceres ya diseminados, con cánceres que vos decís cómo en poco tiempo esto pudo avanzar de tal manera, ¿no? Eh, y bueno, una, una de las terapias que hacemos es la dieta cetogénica, ¿no? Este, que, hace, que yo ya la venía estudiando en la medicina funcional hace mucho tiempo. Yo tengo mis maestros argentinos con los que estoy sigo conectados, este, mis médicos argentinos que son los que me han introducido en todo esto. Y, y ya hay lugares a nivel mundial que se usa la cetogénica junto con las terapias convencionales, ¿no? Para disminuir la residuidad y disminuir y tratar de, de curar pero bueno eh, en definitiva estamos haciendo un mix de medicinas que son fascinantes eh, que además ves que la gente responde de otra manera que le das tiempo yo una, una consulta médica si vienen por la parte funcional no me lleva menos de 2 tres horas y me quedo corta ah, me quedo cortísima eh, empezá, y lo, lo mismo con mi antroposófica empezás a ver desde que nace o sea todo tiene un sello toda marca toda, eh, toda emoción todo, toda situación que viviste en tu vida de bueno o mala pero que marcó emocionalmente a tu cuerpo físico y bueno eso implica que vos puedas desarrollar en un futuro una patología uh
0: -huh.
1: o no Y de hecho, en medicina funcional vos haces como una, eh, una guía del tiempo, ¿no? Es, un, una, es, es Tenés que ir viendo qué sucesos o qué tipo de problemas el paciente tuvo a lo largo de la vida. ¿Cuánta gente pierde un hijo, se le va un hijo a vivir a otro lado, se divorcia y ahí empieza con cosas? ¿Por qué? Y porque la emoción marca, sí. es un sello. Uh -huh. En cada una de tus células está marcada esa emoción y después desarrollas lo que tenés que desarrollar lo que tu ser superior quiere o a lo que te puede enfrentar
0: uh
1: -huh. y bueno, y ahí entra toda la parte de en plena pandemia eh, yo empecé a, a preguntarme cosas para mí la pandemia fue espectacular de, en cuanto a crecimiento, en cuanto a experiencias en cuanto a desarrollo personal yo decidí no parar no paré ni en el estudio, ni en la atención de personas. Tuve dos meses nomás que tuve que cerrar el consultorio. Yo no estaba acá porque no tuve más remedio. Pero después, basta. Y se acabó. Eh, decidí no vacunarme. Ni a mi familia, ni a mí. ¿No se agarraron COVID? Sí, claro. Fue un resfrío. Dos días. Ninguno ¿Mm? tuvo COVID grave. Yo hago, mucho, hago mucha suplementación y y comida sana, y claro. bueno, eh, tu claro. sistema inmune por ese lado no te va a dejar varado uh -huh. Tenemos un sistema inmune con miles y miles de años de evolución, que es fantástico, si lo tratamos bien, no necesitamos nada. Y, y también me, me pasó que Santiago <coughs> desarrolló el linfoma tres meses después de una vacuna, uh -huh. de la antiamarílica. Nosotros nos íbamos a Brasil, me acuerdo, nos tuvimos que dar la antiamarílica, Y yo en un momento dije, pa, Santi, con la inmunidad que tiene y otra vacuna más, y a los tres meses el linfoma. Y lo planteé en ese momento. Y me miraron con una cara diciendo, esto no tiene nada que ver. Y me puse a leer y encontré artículos de desarrollo de leucemias y linfomas post-vacuna. Post-cualquier vacuna. Y entonces cuando apareció la vacuna del COVID dije, no. Yo sin conocer esto y ya con la experiencia que tuve, se lo planteé a mi marido, mi marido dijo, estoy de acuerdo, no nos vacunamos. Y así fue. Y después empezamos a ver un montón de cosas, hasta el día de hoy seguimos viendo. ¿no? Y también lo que nos sucedió durante todo este tiempo es que se formaron grupos, que están muy escondidos porque no los dejan hablar, ¿no? De científicos, de médicos, a nivel mundial. Hay grupos, a nivel, comunidades a nivel mundial que se han formado a punto de partida de no estar de acuerdo con las pautas. Oficiales en cuanto al, al... no solamente a la curación del COVID... sino a la prevención y todo lo demás... Se, eh, hubieron protocolos... que se basaron en determinados fármacos... que se, si, si, si lo empezaba precozmente... no se veían muertes por COVID... y nunca se utilizaron... o se utilizaron en algunos lugares... y al que los utilizaba... guay... en fin, hubo muchas cosas... lo que sí me permitió la pandemia... es conocer gente... Yo me metí a hacer, junto con Laura, que la invité, un curso de biomagnetismo y bioenergética. Claro, con la cabeza abierta uno empieza, ¿no? Y además te pasa y me pasa que empezás a desarrollar la intuición mucho más. Mm. Es como que no podés dejar de escuchar esa voz interior. Y cuando te dice, anda por acá, anda por acá, anda por ahí, más vale que vaya por ahí. Y bueno, se me había metido en la cabeza que tenía que hacer bioenergética y yo y bien magnetismo lo hicimos y en ese curso que fue espectacular era la época más más grave, si se quiere, de la pandemia acá en Uruguay y nosotros todos los jueves nos reuníamos con, éramos 16 personas más o menos, en un lugar que no era mucho más grande que esto ¿tá? a sacar apuntes y hacer el curso, sin tapabocas tomando mate ¿tá? y durante todos esos cuatro meses que pasamos, ninguno del curso se enfermó, tuvo COVID, se enfermó de nada. Y vos decís, y era la época en que te tenías uno al lado y poco menos que te ponías cinco tapabocas para que no te sí. contagiara, ¿no? Y decís, guau, wow, qué nivel de vibración tan alto que acá no entra nada. Porque era así, no entraba nada.
0: Uh
1: -huh. Y bueno, fascinadas con ese curso, en ese curso específicamente conocimos... A una persona muy especial hoy por hoy en nuestras vidas, porque de hecho eh, la integramos al equipo de trabajo. Mejor dicho, nos integramos, no la integramos. Conocimos una otra canalizadora, Eli. Y, y Eli es parte. Yo te diré que no a todos porque veo bien a quién, pero yo tengo un montón de pacientes que van con Eli que era una norita, ¿no? O sea, son uh -huh. son es otra de las personas que nunca se les corrió el velo, como digo, ¿no? Siempre tuvieron acceso a esa información y a ese conocimiento que uno no tiene, que no logras. Sí. Eh, y yo no te puedo decir los resultados. A ver, los resultados en cuanto a sanación del alma, porque como nos dice ella, ¿no? Lo que decide tu ser superior va a ser. Si te tenés que ir, te vas a ir. Hagas lo que hagas. Uh -huh. Hagas dieta, suplementación, eh, canalización. Ha, hagas lo que hagas. Si tu ser superior decidió que hasta acá era el contrato en la tierra, te vas a ir. Pero te vas de otra manera. Claro. Yo tuve pacientes que, se, que estuvieron también con Eli, que me acuerdo que eran totalmente cuadrados. ¿no? Me más de uno de ellos, de Daniel, que tenía un cáncer de esófago, ¿no? Y venía porque lo traía la mujer, ¿no? que era bastante más joven que él. Y él nos miraba a Laura y a mí, ¿no? y nosotros hablándole de dieta, suplementación, de esto, de lo otro. Y un buen día le dijimos, mira Daniel, queremos que vayas a ver a Eli. ¿Y qué es Eli? ¿Qué hace Eli? Y bueno, bueno pero yo no creo mucho en esas cosas, nos decía. ¿no? Digo, bueno, pero ¿por qué no vas? Después ves, si ves que no es lo tuyo, simplemente dejas de ir y listo. No dejó de ir nunca. Nos dejó de ver a nosotras. <risa> nos dejó de ver a nosotras, pero a Eli no la dejó de ver. Y se fue con una sonrisa en la boca. Eli nos, de, desde el vamos, eh, no, no, nunca nos lo dice de esa manera, pero vos ves cuál se queda y quién, quién se queda y quién se va. Él lo sabe, ella lo sabe. Ella lo sabe porque se comunica directamente con el ser superior de la persona. Es una charla... Donde nosotros no participamos. Es... Y sabe sabe quién decide irse y quién decide quedarse. A veces me acuerdo que nos decía, bueno, eh, Fulano todavía no sabe qué va a hacer. Pero cuando él decía, mm, mm, sabía que se iba a ir. Y al revés, ¿no? Este, hubo personas que se quedaron y se decidieron, eligieron quedarse y están acá. Y Daniel se fue con una sonrisa en la boca. También vino a agradecernos el, haber, el, habernos, el habernos conocido y el haber conocido a Eli. Eh, porque el camino que hace es muy, muy especial. Eh, Claudia no llegó a transitar no, por eso. Claudia, yo le di el teléfono de Eli. Le hablamos. hablamos. Ella, ella vino, cuando Claudia vino, vino con la mamá. Sí. Y me acuerdo que estuvimos un tiempo largo que ella me contó la experiencia de su vida, todo lo que había pasado, bueno con quien vivía, con su hijo, que era diabético, su niño requiriente, me, me contó un montón de cosas que no llevó un tiempo, después me llevó otro tiempo más explicarle la dieta cetogénica, que era la dieta que Martín quería que le explicara, bueno, perfecto, sí. la explicamos, y yo siempre termino diciéndoles, bueno, independientemente de todo esto, de que hay una suplementación adecuada para cada persona, que la nutrición es fundamental, y ahora si quieres te explico el porqué de la nutrición cetogénica, eh, le digo está el tema espiritual que para mí es parte de es parte sine qua non o sea, tiene que estar mm. uno tiene que estar dispuesto a transcurrir haga lo que haga y decida lo que decida tu ser por esta porque si no vas a volver 500 veces a, a, a tener la misma experiencia y a tener que aprender lo que no aprendiste en esta escuela de la tierra y, pero Claudia estaba por un camino Claudia, Claudia ya había percibido muchas cosas y llegué a darle el teléfono de Eli, le dije que fuera. No, creo que no la contactó nunca eh, al final, no sé por qué motivo. Después seguimos en contacto con ella, yo la vi una sola vez. Seguimos en contacto porque había determinadas cosas de la medicina, que también se pueden hacer en un proceso oncológico, eh, que acá es muy difícil hacerlo. entonces, ta, este, me planteó lo de la ozonoterapia, le dije que sí, le dije con quién específicamente. Eh, se hace también vitamina C intravenosa a altas dosis. Yo le mandé a Brasil. Ah, le mandaste tú, Entonces le mandé el protocolo de Riordan, que es el que se usa. A ver, eh, yo, yo conocí haciendo los cursos a un científico cubano que se llama Ernesto Prieto, Gratacos, que es este, es un genio el tipo, ¿no? Este, me acuerdo que nos dio una clase de toda la parte metabólica pero él, él tenía en Buenos Aires el Instituto Metabólico contra el Cáncer y desarrolló todo un sistema de tratamiento del cáncer basado en nutrición en, en antimetabolitos le llamaba que eran moléculas que él estudiaba que, vos, que lograba frenar la eh, digamos la evolución del cáncer sobre todo de tumores sólidos ah. no, de, no de tumores sanguíneos, por ejemplo no de linfomas, no, de, pero sí de tumores sólidos él se dedicaba a eso eh, con todo esto de la pandemia eh, eh, bueno, él fue uno de los que yo aprendí muchísimo porque él, cuando empezó la pandemia empezó a insistir en los nutrientes esenciales y qué era lo que había que tener para luchar contra cualquier virus y lo, lo, lo seguí con mayor ímpetu si se quiere eh, y aprendí muchísimo de Ernesto y claro tanto, tanto lo persiguieron porque él hablaba y hablaba mucho de que no se encierren, que tomen sol que necesitan esto, que necesitan lo otro ah, le, cerraron el, le, cerraron el, el, en le buscaron la quinta pata al gato y le cerraron el centro y se fue a Miami sí. ¿tá? hoy por hoy está en Estados Unidos sigue teniendo su blog sigue teniendo su, como le dice science to the people ciencia para la gente, es espectacular ¿tá? toca determinados temas pero bueno, es un tipo que es uno de los científicos y profesionales que en todo este tiempo está gritando de alguna manera eh, lo que él piensa que hay que hacer. Ah. Entonces, claro, me metí, lo escuché a él, escuché, yo era una seguidora desde hace 10 años, leo a Mercola, Mercola es un médico estadounidense que se dedica a nutrición y a medicina funcional, es un naturópata, lo leo siempre, mil artículos, no sé cuántos artículos de Mercola llevo leídos a esta altura en mi vida, fue por él que me metí en medicina funcional, Mercola decía lo mismo, y yo decía, a ver, gente en la que yo confío, que yo sé cómo son, que los he, incluso algunos los he conocido, están planteando determinadas cosas, bueno Carla, abrí los ojos, empezá, empezá a escuchar, empecé a leer, y empecé a ver, y fue lo que hice, fue lo que hice, busqué opciones de tratamiento para el COVID, y de hecho, me fue bárbaro me fue bárbaro con todos los que vinieron a pedirme que los ayudara. fue espectacular gente difícil, gente con factores de riesgo gente con un COVID medio avanzado que no quería internarse uh -huh. pero bueno, hablar de esto es como hablar de un tema muy tabú, no podés este... y dentro de la comunidad médica por lo menos acá de Uruguay hay una cantidad de médicos no somos no somos cientos pero somos unos cuantos médicos te diré que somos más de 60 médicos que nos unimos en un grupo eh, para apoyarnos en, la, en el tratamiento del covid y vino muchísima gente a tratarse con nosotros
0: por ese lado
1: más este alternativo sí 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 sí, 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 sí. 60 médicos sí. Yo, y más también hoy por hoy Y hay muchos médicos más que conozco que piensan igual, pero que no quisieron meterse en el grupo, este, porque claro, estar en un grupo implica muchas cosas, uh -huh, uh -huh. implica tiempo, implica leer, implica uh -huh. muchas cosas, eh, y compartimos experiencias y compartimos artículos y compartimos eh, a, nivel de, a nivel internacional, hay diferentes grupos que se han formado de médicos muy importantes que están en la misma y hemos aprendido de ellos también. Este, este, es por eso que te digo, la pandemia para mí fue increíble, porque primero que mostró al ser humano tal cual es, mostró la debilidad del ser humano, pero como que dividió las aguas, hubo quien dijo, bueno, yo me quedo con esto y hago todo lo que me dicen que tengo que hacer, y quien buscó cosas diferentes, y fue duro, ¿eh? porque... Eh, El no estar vacunada te, impedí, te impedía hacer muchas cosas. Sí. Mis hijos llegaron, llegó un momento que me dijo, mamá, no puedo entrar a un baile. Mm. No, puedo, no puedo hacer esto. los senté y les dije, la salud de ustedes, para mí, es más importante que entrar a un baile. Se bancarán un año, dos años sin entrar a un baile. Después van a estar bien. Y de Pero hecho Hoy así. en día todo bien, ¿no? no sí. Hoy sí. Ah. Pero hubo un momento de meses, y te diré que casi de años, que fue difícil nosotros no viajamos nosotros prácticamente no podíamos entrar a determinados lugares al, al fútbol a los bailes los chiquilines uh
0: -huh, uh -huh.
1: y bueno yo convencía dije esto yo lo que quiero es estar bien de salud lo que vengo haciendo es tratando de cuidar la salud de la gente y bueno justamente ya pasará Carla yo
0: de tener que cortar por solo porque vos tenés eh, tu paciente después y
1: yo no tengo de, problema que sigas tan fascinante eh, que ten que sigas
0: eh, ta.
1: Es que ya. sigas hasta que venga no tengo problema
0: ta. entonces me quedan 15 minutos más
1: <risas> hasta que venga la paciente cuando venga se
0: cortamos ta, ta, no acá que quería tomar un cafecito y ir al baño no sé no, qué no, no tengo cosa. drama estoy
1: acostumbrada a trabajar todo el día sí, eh, no y además haciendo lo que me gusta es como las horas se me pasan y no me doy cuenta es es yo estoy tan feliz a ver Estoy tan feliz haciendo lo que hago ahora que no lo cambio por nada.
0: Que valió ah, todo aprendo, para llegar hasta aquí. Sí,
1: yo aprendo todos los días de mis pacientes. Ah, me enseñan todos los días. Hago una comunidad con la gente, hago una comunión con la gente. Tengo y poco a poco, es, eh, a ver, Martín porque me conoce, yo hablo mucho con él, eh, con Martín tenemos. Perdón. No pasa nada. Con Martín, además, compartimos eh, también todo esto que te hablé de la pandemia. La tenemos más que clara, ¿no? Es uh -huh. otro de los que piensa igual. es un poquito mi Y marido. Y, y bueno, y así como Martín... Este, Martín yo creo que está, eh, eh, confía mucho y, y sabe lo que es la medicina funcional, porque además también se puso a leer a Marcola hace muchos años, entonces el día que nos dimos cuenta que los dos estábamos leyendo lo mismo y que creíamos lo, y pensábamos lo mismo, fue increíble, ¿no? Lo hicimos como una comunión aún más firme. Eh, y con todo esto de la pandemia también coincidimos en muchísimas cosas. Y, y ya te digo est estamos con pacientes que me han mandado eh, por el tema de la cetogénica sobre todo y de la suplementación pero me empezaron a mandar otros médicos del equipo pacientes médicos que, que vos lo, mira, que, que nunca tuvieron una charla así conmigo no no tienen ni idea de lo que yo hago además de la cetogénica y todo lo demás no no tienen ni idea uh -huh. y Y me han mandado pacientes. Y un paciente que me llegó hace ya dos años, te diría, Fede. Fede es un divino. Fede, eh, Fede casi se muere por una hepatitis autoinmune fulminante. Estuvo muy grave. Treinta y pocos años. Estuvo internado en CTI. Y lo vio este médico, este patólogo del equipo. Y cuando salió de, de todo eso, bueno, logró recuperarse y salir. Se salvó, si se quiere. Se salvó incluso del trasplante. O sea, empezó a formar a, a que su, su hijo respondiera. Eh, Fede es ingeniero. Le dijo a, a este médico, le dijo, bueno, ¿y ahora qué como? Le dijo, ah, yo de eso no sé nada. Anda con Carla. <risa> y me lo mandó. Y yo dije, wow pa, dije yo, bueno, ¿y ahora qué hago yo? Porque también a veces son... son Si bien uno sabe lo que tiene que hacer, son momentos eh, en que vos tenés que resolver un paciente que te manda otro médico de la medicina tradicional, ¿tá? que además está metido en todos los últimos eh, estudios científicos que se, 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 se publican en las mejores revistas, y yo, y yo lo voy a tratar como no tengo que tratar. Y acá vino Fede, ¿tá? y Fede vino... Que viene hace más de, ya te digo, ya va a ser dos años casi. Y bueno, con FE empezamos una dieta antiinflamatoria. Eh, era autoinmune, entonces como era autoinmune, no sé, yo, yo lo que hago al principio es tratar de, de curar su intestino permeable, se llama de sellar el intestino, que es el intestino de nuestro segundo cerebro, y necesita estar sano para que estemos sanos. En las enfermedades autoinmunes el intestino tiene que estar sano sí o oh, sí, no hay vuelta de hoja. Entonces, después que sellamos intestino, pasamos a una, a una dieta cetogénica, y aprendió a comer, aprendió a suplementarse, me manda cosas, me pregunta hasta el día de hoy, Carlita, y esto, y mira lo que encontré, y mira aquello, mira. Bueno, la cosa es que desde que empezamos hasta ahora, Fede revirtió prácticamente todo su daño hepático. Los funcionales hepáticos son normales los marcadores son normales ayer, me, ayer o anteayer me llaman me dice, no tengo ni siquiera los marcadores autoinmunes Carla fue brutal la experiencia de Fede, ¿No? Fede es así ¿no? dice que los ingenieros son muy cuadrados entonces <risa> siguen todo lo que le decís y él sí, sí, sigue sí. todo lo que le decís El Lado bueno del yo hasta altura le digo Fede ya aprendiste, ya está ¿no? vos ya sabés hasta más que yo no, pero yo necesito que vos me digas si esto sí o esto no, bueno, está pero Fede mejoró muchísimo Y me han mandado gente a patadas. Me han mandado a la madre, a la tía, a fulano. Es un boca a boca esto. Yo sí, jamás sí, en mi vida sí. hice propaganda de nada. no Acá sí. llegan los que, los que tienen que llegar, como, como dice él. Y te van a llegar los que tienen que llegar. Y Fede, en determinado momento de su, toda su evolución, eh, yo le tenía que decir. Le tenía que decir. O bueno, además, era como que me lo, tenían, me, me lo estaban diciendo. Decile que tiene que tener otro camino de esa nación. Decile, ¿viste? Y yo digo, ¿cómo hago para entrarle a un, a un ingeniero? Ta, que él sacaba su computadora y te hacía las gráficas, ¿no? Y full life. ¿Cómo hago para entrarle a lo espiritual? Entonces un día le dije, está, Fede, ¿sabés qué? Cerrá la computadora. Vamos a hablar de otra cosa. El hígado, sabes lo que significa a nivel de la bio decodificación? Ira, ira, enojo, rencor. Tenés que sanar todo eso. Si tú no sanas todo eso, por más dietas, suplementos, no vamos a llegar a ningún lado. Así que, quiero que vayas a ver a Eli. Y me miró. ¿Y quién es Eli? Y bueno. Bueno, le digo. él es una persona muy especial, le digo yo. Además, cada vez que me preguntan, ¿qué es Eli? ¿Quién es Eli? Le digo, bueno, Eli es.
0: <risa> Eli es Eli. Eli
1: es. Ah. Porque eso es lo que yo siento. Es. sí. Y además le dije, te vas a sentir muy cómodo y vas a estar bien. Prometeme que por lo menos vas a ir una vez a hablar con ella. Bueno, Carlita, me decía. Bueno, bueno, está bien, te voy a hacer caso. más me decía, bueno, está bien, está. Bien. Y, y bueno, que va con él y así, un año y pico. Mm. <ríe> Empezó también su camino con él. Fascinante. Fascinante. Ah. Eh, y ahí estamos. Y somos como las dos, las dos no sé cómo decirte, ¿no? Este, las dos guías si se quiere de alguna manera, uno uno por el lado médico, la, la otra por el lado espiritual, pero ahí la, lo vamos llevando. Entonces cuando yo te digo, yo trabajo con Eli en determinadas situaciones, sobre todo en, en enfermedades que son, que marcan un antes y un después en la vida de la gente, eh, y sobre todo en las personas que, que yo siento, porque yo aprendí a sentir, aprendí a ver quién tengo adelante y qué necesita este, hay momentos en que, en que yo no quiero ni hablar de dieta porque no es lo que necesita entonces eh, la gente viene para la dieta o viene para la suplementación y yo digo, ¿sabes qué? esto no, vamos a hablar otra cosa y empiezo a hablar de este tema y, y no tuve una sola experiencia que me dijeras no valió la pena hablar de esto y meterlos en ese camino o guiarlos para ese lado eh, brutal ¿Y algo más de, que de repente de ese
0: encuentro con Claudia, con su madre, que, que, que hayas tenido la impresión o que,
1: o que hayas indicado que. No sé. Si yo te digo que, que desde que la vi a Claudia, yo sentí que se iba, que había decidido irse. Uh -huh. eh, quizás este a ver, no, no por eso dejé de hacer lo que tenía que hacer no claro. y, 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 y tampoco se lo dije nunca uh -huh. pero, pero uno aprende a ver y a sentir a quién tenés adelante ¿sá? es como que además aprendés a, ver, a verle la vida, porque Claudia me empezó a contar toda su evolución y las diferentes luchas entre comillas, que a mí no me gusta decirle luchas porque cuando uno lucha el universo te da más lucha cuando uno lucha uh -huh. el universo te da más lucha para que siga escuchando sos guerrera mm. ¿Está? entonces cuando vos ves la vida de Claudia y todo lo que tuvo y ves que nunca en, en, las, en las previas porque además lo viví yo lo viví con mi hijo yo con, con, con Santi en determinado momento de, de su evolución al principio ¿no? Cuando yo llegué a pensar y te lo digo con la mano en el corazón si se tiene que ir que se vaya Obviamente que hice lo imposible para que no fuera así. ¿Qué? Pero llegué a sentir, bueno, si es uh -huh. el momento que él tiene que dejarnos, es su momento. Y, y en vez de luchar contra, te haces amiga del cáncer. Yo me hice amiga del cáncer de mi hijo.
0: Uh -huh. ah,
1: yo hasta el día de hoy le doy las gracias. Uh -huh. Porque modificó todo en mi vida, y en la de él, sin duda Y, y yo sentí que Claudia no había hecho ese camino al principio. Que tuvo esa oportunidad. Porque Claudia tuvo otros cánceres.
0: Sí, sí, el de mama hace 10 años.
1: Y que, y que ella me seguía hablando de todo lo médico: médico, 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 médico. médico, médico. Hice esto, hice lo otro, hice o sea, aquello. Y todo lo que tenías que hacer en el plano físico. Pero en ningún momento me habló de nada espiritual. No. En ningún momento. Y yo dije, pa, hay una frase de Eli que dice, bueno, si no es por las buenas, es por las malas. Y si no es por las malas, es por las peores. De alguna manera te dicen que tenés que cambiar. O que tenés que aceptar, o que tenés que aprender, o que tenés que <ríe> aprender sobre todo. Y esa frase, de o por las buenas, o por las malas, o por las peores, a mí me quedó grabado. Y yo sentía eso. Que a Claudia le había pasado eso, que era por las peores. Uh -huh. Alba. ¿Hola? ¿Alba? Estoy Sí.
0: ¿Tu paciente? Sí. Ta. Voy a juntar mis cosas. Ah, está. no te preocupes, tranqui, tranqui. Yo te escucho y me viene... Quiero todo acá, quiero ser paciente, quiero... pero quiero también como periodista unirme a ese grupo, ir contando esas historias.
1: Eso porque, es paciente.
0: Porque yo le contaba a, a Martín eh, lo que es el libro reportaje, que es un poco hizo, ir al rescate de historias, historias que no están contadas, que la están... Bien, que
1: la saluda. ¿Cómo andas, Alba? Gusto. ¿Por qué? después de tanto. Mucho gusto. Para mí ya mucho. Ah, acá siempre. Los que sigan ya los conozco de hace ah. mucho tiempo. Está, bueno. Vení, adelante
0: Bueno, agarro mi cosita así
1: ¿Me das un minutito, Alba? Sí. Está fresquito acá adentro, así que Quiero todo, Carlos. Quiero todo ¿O que Dejo abierto aquí, pero A mí ella... me pasa eh, Bueno, este consultorio lo hicimos en pandemia Ayer vino una paciente Que es amiga de una paciente Muy querida mía, que yo hice Dice muy un complot con ella, que llegó y me dijo, llegué al spa del alma, y se fue diciéndome, ah, qué suerte que estoy acá de vuelta, es como que la gente viene y me dice, wow, acá estoy, sí, sí, sí. Y, y yo lo siento eso, por eso te digo que acá llega el que tiene que llegar, Ajá. no hay vuelta, sí, el que no está, no. no. Yo voy sí. a pagar
0: esto y si no te voy a tener...